0: Así, o sea, los ilegales son ellos y tras del hecho me demandan a mí. Sin tendencia, podcast.
1: Hola, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos estén escuchando eh, saludar a mis compañeros claramente. Hola, Juli.
0: Hola. <ríe> Órale,
1: hola, David. Alejo, Alejo, <ríe> David. Hola, David. Cualquiera de las dos <ríe> no hay ningún inconveniente. Hola, Tati, ¿cómo vas? Y la persona que les habla, Tatiana. Bueno, el día de hoy, bueno, estamos felices de pues, estar compartiendo por segunda vez con ellos y traerles nuevos temas para el día de hoy. Julián, ¿quieres complementarnos un poco acerca de lo que hablaremos el día de hoy?
0: Claro, me acaban de pasar el pato, entonces... <ríe> <ríe> como quitarse el peso de encima, güey. <ríe> uh, descansé.
1: <ríe> Tal cual.
0: <ríe> Muy bien, entonces. Primero pues tenemos a la querida Tatiana en el estudio, de fin. Ah, bien, se aprendió el nombre. <ríe> Ay, si vamos volando, papá. Prendió. Escuché el capítulo que estaba editando la semana pasada muchas veces. Ya de alguna manera ese tema se me tenía que guardar. Entonces, vamos a hablar sobre eh, esos términos y condiciones que las personas normalmente aceptan cuando entran a las páginas. Están haciendo ruido leen. con los imanes. Sí. Y ni
1: siquiera leen. Y no es
0: leen. <risa> 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 me tocó editar eso. Entonces... Es las famosas cookies. Traducción galletas.
1: <risa> <Okay>.
0: <risa> Soy re bilingüe. <risa> no, ya, pero en serio. Eh, ¿Qué son las cookies? A grosso modo, son este aparato, este sistema. complemento, sistema, complementario a una página web mediante el cual se recolectan datos de la persona que esté visitando ese sitio en el momento. Pero esto sería muy técnico. Entonces vamos a aclarar más el concepto a dar ejemplos a lo mejor sí a lo mejor no de por qué es bueno o malo tenerlas y por qué pues Google es uno de los pocos navegadores que aún implementa las cookies y por qué por ejemplo Internet Explorer o no Firefox o Firefox ¿cómo lo dice David? Firefox Firefox tienes que aprender a ser muy bilingüe wey, wey. o sea entonces David nos va a hacer el favor perdón, perdón David muy bien. de expandir este tema eh, porque me pasan ese peso a mí porque ¿Por primero me lo pasaron a mí
1: ¿sabes por qué? porque en el capítulo anterior fue este el que menos habló
0: no el que menos habló fue Julián es que ustedes estaban tan cómodos hablando que no me me da pena, pena. interrumpirlas. <ríe> ¿Sí ves? ¿Qué es lo que...? Bueno, ya, ahora sí, entrando en materia. Las cookies, pues básicamente lo que, lo que dice Julián, pues es esa política de privacidad de usuario que todo el mundo le da aceptar, aceptar, aceptar cuando entra a una, a una, a una página web o descarga una aplicación en el, en el celular y eh, pues ni siquiera se toma... La tiempo, eh, de, leer, a, de, de, de medio caso. leer y de qué se trata. Directamente sí. acepto. Sí, literal. O sea, si no quiere leer todos los términos y condiciones y políticas de seguridad acerca de, de, de una aplicación, una página web, al menos lea cuál es la privacidad que va a tener, ¿no? Porque eh, en muchas de estas, de, de estas páginas y de estas aplicaciones se le da a aceptar a que pueden utilizar el micrófono, a que pueden utilizar la cámara y sin darse cuenta, pues realmente los están, no Despiando. se están espiando. Sí. Ah, pues a mí me ha pasado que hay páginas donde me encuentro que me pide lo de aceptar el uso de cookies o no. Sí. O sea, me dan, me dan la oportunidad de aceptar usar las cookies o no. Entonces yo digo, ok, ahí tengo un poco más de confianza y digo de todas maneras, no, pero continúo en la página. Pero, por ejemplo, a lo que más le doy prioridad, porque en el computador me no entra páginas desconocidas. En el celular si me sale la opción solamente aceptar las cookies o no entrar a la página, yo directamente pues no entro. Ajá. Pero hay cierta persona de la que ya hemos hablado en este capítulo que directamente dice, ah, sí, usan mis aplicaciones, pues ni mierda, mis aplicaciones también los van a espiar.
1: Pues realmente yo soy una de esas personas que le da aceptar, aceptar, aceptar y ya, pues porque realmente me interesa o sea, a mí ya a más personas... Nuestro interés está en entrar a la página y no somos precavidos como ustedes de leer qué es lo que estamos aceptando.
0: Pues yo tampoco es que me ponga a leer todo lo que estoy aceptando, si digamos que yo, yo me enfoco mucho en el tema de cookies, qué, qué tipo de cookies van a utilizar <risa> primero y segundo, eh, si, van a, si, si toca dar permiso para que utilicen el micrófono y la cámara, Bueno, si esas son sí, como es las, como lo que yo más reviso. Incluso, no sé si de pronto a ti te has dado cuenta cuando fuiste a la casa a grabar, yo mantengo la cámara del, del computador tapada.
1: Con la.
0: Con la bolita del arito. El larito. Yo mantengo la cámara del computador tapada precisamente por lo mismo, porque sé que las están utilizando para saber cómo es mi comportamiento y desde que la tapo no me llega una sola publicidad de chaquetas, ni me llega una sola publicidad de Coca-Cola, ni me doble? llega una sola publicidad de hamburguesas, o sea, no me llega publicidad básicamente de nada desde que estoy tapando las cámaras.
1: Realmente yo nunca he pensado en eso.
0: ¿No te ha pasado que de pronto a veces tú tienes una conversación con, con quien sea y de pronto por alguna razón estás revisando publicaciones en, bueno, la red social que tú desees que te venga a la mente? y después de un tiempo te aparece publicidad solo publicidad sobre de
1: eso. eso, sí, tal cual Exacto. digamos, yo soy súper fan de todas las páginas que son acerca de baile <risa> y pues entro a páginas de compañías eh, grupos, demás, y yo hago es pues, aceptar, aceptar, aceptar me pongo chismosear y, y, y ya sí. al ratico es cuando empiezo a ver que eh, el inicio de todas mis redes sociales están infestadas acerca de la misma información que yo ya vi, siempre
0: Ahí está. Digamos que ahí está justo el hecho de lo que estamos hablando hoy. Más o menos en, en, en abril, marzo-abril, eh, Google mandó la novedad de que en un plazo máximo de dos años eh, va a eliminar las cookies de su navegador. Esto para muchas personas es muy bueno, porque pues muchas personas dicen, ¡oh! ¡Por fin van a dejar de espiarme y todo lo que quieran! Pero realmente para los publicistas nos da un poco duro que quiten las cookies. Decía Tatiana, porque... Nos quitan la vieja confiable.
1: Total. O sea, lo que pasa es que todos estamos acostumbrados a un sistema para trabajar y ustedes obviamente se van a ver afectados o amenazados porque les van a quitar su vieja confiable. Pues trabajar un poquito no está de más
0: Ay, no, no, no hacemos no, ni mierda, no mierda nosotros. Bajos, no, venimos a ver, no, no. Nos sentamos y cobramos A
1: lo que me refiero es De que Se
0: embala ya
1: A lo que me refiero es de que o A sea, pleno siglo XXI eh, Tanta tecnología Tanta vaina, no puedes seguir Escondiéndote o, o respaldándote Por algo que han venido usando Desde hace tanto tiempo si las van a quitar, tienes que idearte de nuevas formas de conseguir la...
0: Pues es que digamos que la manera, la manera práctica, táctica y estratégica está. Lo que, lo que hacemos los publicistas, o bueno, lo que hacen los publicistas que trabajan en esto es, es recopilar datos de información de todos los usuarios y de todos los clientes de acuerdo a tus comportamientos. Entonces, ¿tú qué tipo de páginas web visitas, cada cuánto estás en el celular, cada cuánto estás en el computador. Sí, digamos que son datos de comportamiento que le dan al publicista una pista de marica, Tatiana se comporta de esta manera, yo sé que le gusta tal vaina, pues entonces si sí, a las 10 de la mañana es la hora a la que Tatiana se despierta y tiene el celular siempre en la mano y está siempre en Instagram, entonces en Instagram le voy a mandar una foto, una, una pieza gráfica como publicidad en donde le estoy hablando acerca de baile porque es lo que más le gusta a ella y sé que le va a interesar digamos que es más como, como esa pista y ese, como, como, como ese atajo a saber cómo es el comportamiento de los usuarios la forma digámoslo como pues más larga de hacerla es algo que se llama marketing eh, contextual
1: Ok, pero digamos eh, en cuanto a Internet Explorer y Firefox.
0: Mozilla, dime Mozilla. Firefox.
1: Eh, Ellos como, o sea, ¿cómo se supone que han reemplazado el, el uso de las cookies?
0: Ellos no lo han reemplazado. Y entonces. Ellos simplemente eliminaron las cookies. Entonces la política de privacidad de los usuarios cuando ingresan a Mozilla o cuando ingresan a Internet Explorer. Ya incluye todas las cookies. Ya incluye como tal es que a ti nosotros nos vamos a vigilar. O sea, si te aparece una publicidad, no es culpa de nosotros. Sí, es porque la marca que te está mandando la publicidad te conoce muy bien. Ok, conoce,
1: entre comillas,
0: sí. sí, 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 entre comillas otra vez, <risa> entre comillas 2.0. Digamos que las cookies es un arma de doble filo, porque por un lado sí permite una experiencia de navegación más personalizada, incluso también puede afectar al orden en el que aparecen las páginas al momento de no buscar, pero también está esta parte mala que es cuando se pasan ya con la información que están recolectando sobre nosotros como usuarios. Entonces pues yo por ejemplo trabajé en el área de cobranza, y yo aprendí muchas cosas sobre cómo obtener datos de las personas pero pues me toca quedarme callado porque si ellos llegan a escuchar que yo estoy hablando de más me manda tome su legalidad güey no, sí o sea los ilegales son ellos y tras del hecho me demandan a mí Le... sí fue <risa> okay. ahí, ahí es cuando en la edición se colocó un... ¡pi! Sí. <risa> básicamente sí <risa> tengo que conseguirme el sonido yo se lo paso todo <risa> gracias pero si sí llega, llega, llega también incluso el punto negativo en donde las cookies de muchas páginas de internet que no tienen digamos como un, una privacidad o una seguridad que va más allá del simplemente de hecho de decir tiene un candadito en, el, en, en, en la URL, porque muchas personas seguían, es porque si el, la URL tiene un candadito en la parte de arriba, entonces es segura, entonces yo acepto todo y simplemente ingreso. Incluso lo hago yo. Si tiene un candadito, pues bien, pero las páginas web necesitan de otro tipo de seguridad porque puede llegar el momento en el que un hacker hackea esa página web y cuando tú ingresas tus datos te puede estar robando toda la información. Entonces digamos que las cookies tienen, como dice Julián, tiene su parte buena y tiene su parte mala. Eh, sí, sí, sí. sí. sí ya. Entonces, con, concentrado, güey. Eh? <risa> de grillo. Se quedó pensando en el pitico donde sí. contigo ese pito. Ven no, es que estaba muy concentrado en lo que dijo y me señala y Debo decir algo. Eh, con el patrocinio de Azúcar Manuel. Pero, pero, pero entonces tiene su parte, la, su parte buena y su parte mala. Su parte buena. Las marcas que tú frecuentas saben cuál es tu comportamiento y te pueden llegar de una manera más sencilla, ¿sí? digamos que puedes tener un contacto muchísimo más claro y más simple con tu marca que si no hubieran cookies, por ejemplo, ¿sí? pero la parte negativa de las cookies es que si un hacker entra a cualquier página web te puede robar todos tus todo datos. Sí, puede espiarte por la cámara, puede espiarte por el micrófono, digamos que hay muchas, muy muchas maneras en que ingenieros de sistemas, incluso amigos y conocidos, eh, me Dame han enseñado, favor. me han mostrado la manera tan sencilla que es de entrar a tu correo, o sea, tú ingresas a tu correo y resulta que hay una imagen que te enviaron o una imagen que recibiste, que tú descargaste, que tenía un, un, un código, y con ese código yo ya entro a tu computador. Un ejemplo, sí, brutal Y yo ya con eso puedo activar la cámara cuando se me dé la gana, puedo activar el micrófono cuando se me dé la gana y puedo revisar tú qué es lo que estás haciendo mientras estás en el computador. ¿Sí?
1: ¡Qué heavy!
0: Es bastante complejo el tema. Entonces, yo estoy muy, muy a favor de que eliminen las cookies por parte de la seguridad y privacidad de cada usuario.
1: Total. Y digamos, es que teniendo en cuenta que los usuarios ahorita no, es, no son usuarios mayores de edad, el tipo de público que tiene ahorita, que maneja internet, ya son niños desde los 5 años o menos. Obviamente, por, o sea, por, esta es una simple razón para decir, sí, deben eliminar todos los cookies. Sin importar, o sea, vuelvo y retomo. Y al que le caiga el guante...
0: Quédese loco. Aquellos,
1: aquellos eh, personas expertas en publicidad, pues hay que hallar otras maneras de de encontrar un público adecuado para, para, su, para su desarrollo en el trabajo, o sea, yo por mi parte la verdad sí estoy muy de acuerdo. Eso se ha prestado para muchísimas cosas desde siempre y sabíamos que, al fin de cuentas que tarde o temprano iba a pasar.
0: Si es que es complejo, por ejemplo lo que dice David a mí, yo también tengo un primo que estudió este tema de Ingeniería de Sistemas y él un día me dijo, parece ¿sí es que usted puede coger el blog de notas de un computador y escribir un virus ahí. Se lo envía a cualquier persona y ya. ¿Es cierto?
1: ¿Tan sencillo?
0: Digamos que la manera, sí. la manera de ingresar a, 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 a hackear a través de cookies es muy sencilla. Es muy, muy sencilla. Entonces, creo que Google está más apostando es como a eso, ¿no? Como a la seguridad de, de intentar acabar precisamente con los grupos de hackeo porque pues es que cualquier grupo de hackeo, una persona hacker puede ingresar en cualquier momento cuando se le dé la regaladísima gana. El lío es que, bueno, el lío está en la publicidad. Y esto va a relacionar con un tema del que me acabo de acordar, qué bueno que lo vi. Y es que, por ejemplo, eh, para la Play Store, para los que usan iPhone, no sé cómo se llamará esa vuelta, pero bueno, no me importa. Eh, hay un grupo de trabajo dedicado 100% a revisar cuáles son las aplicaciones nuevas que se están posteando ahí, uh -huh. porque incluso a través de esas aplicaciones también se presta para robo de información, porque muchas veces lo primero que pasa al abrir una aplicación es que empieza a pedir justamente los permisos para que pueda empezar a operar, entonces necesitamos acceso a la agenda telefónica. Necesitamos acceso a la cámara, al micrófono, acceso al historial de no sé qué vaina, no sé qué chimbada y así. Y empieza a pedir permiso para todo y uno, ay sí, sí, es que necesito usar la aplicación. Sí, no me importa, no me importa, no me importa. Sí, exacto, sí. Y ahí, por ejemplo, yo peco un poquito porque me gusta, pues... <risa> creo que todos pecamos ahí sí. ¿no? Ahí, sí. ahí. sí, Las aplicaciones todos descargamos y aceptar, 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 listo, jugar. A mí me gusta <risa> buscar nuevas aplicaciones de todo y pues sí, siempre lo acepto. Y cuando me puse a revisar eso y pues lo pensé, yo dije, ah, carachas, tienen razón. Uno le da permiso de todo a esas aplicaciones. Y pueden hacer lo que quieran. Pues es que miremos nomás, por ejemplo, el caso de, de la aplicación de Gabo. Hable. ¿Ya que, No, ya no quiero hablar. Está bien. No. Bueno, está bien. Miremos, por ejemplo, el caso de la aplicación de Gabo, que era, es la aplicación esta que sacó Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, para el tema de la movilidad dentro de la ciudad. Sí, sacar el permiso de movilidad dentro de la ciudad. Al principio causó un, un boom brutal, que porque necesitaba acceso a la cámara, al micrófono, a las llamadas, a la agenda telefónica, al calendario. <risa> ¿todo? Necesitaba permiso para todo. El GPS era absolutamente necesitaba permiso para absolutamente todo. Y una copia de las cédulas y están a mano. Y muchas personas, faltó pedir eso. Y muchas personas se quejaron porque pues, marica, si yo solamente necesito ingresar a la aplicación para que me digas que tengo permiso de movilizarme para que necesitas la cámara, para que necesitas el micrófono, para que necesitas la agenda telefónica. ¿sí? El robo de datos que iba a ocurrir por medio de esa aplicación iba a ser brutal. Después la arreglaron, sí, arreglaron la cagada, pero pues igual miremos nomás, por ejemplo, en esa aplicación. ¿Cuántas personas alcanzaron a entrar a esa aplicación y aceptar todo? Unas 50.000 creo que las alcanzaron a descargar. Y aceptando por ejemplo, todos. Demasiadas
1: los, personas. Por
0: ejemplo. Uh -huh, sí. Y eso pasó solo en un par de horas. Entonces, ya son datos de 50.000 personas que a saber dónde están.
1: Bueno, y poniendo como ejemplo otro tipo de aplicaciones, eh, las aplicaciones que se usan para eh, acordar citas o conocer más personas, esas pueden llevar a cabo un grave peligro. No me refiero porque yo las haya usado. <risa>
0: yo tampoco
1: <risa> no, realmente Ay,
0: yo no conozco
1: realmente jamás las he usado porque eso me da mucho miedo pero en cuanto a esto pues esas aplicaciones más que todas solicitan muchísimos permisos y teniendo en cuenta que uno va a conocer gente comillas, sana que tiene la intención fiel de que va a conocer al amor de su vida o o al amor de su momento o, o que sí, que solamente van a hablar pues uno no sabe qué hay detrás de eso mientras que uno le endulzan el oído lo están robando, puede ser lo están vigilando le están haciendo muchas cosas
0: mal de ojo llaman por ahí
1: <ríe>
0: si no me equivoco porque tampoco las he usado piden permiso a la guiño, ubicación. Guiño, guiño. Guiño, guiño, sí, guiño, re, guiño, re super, hiper, mega, guiño.
1: Ustedes se dieron cuenta, amigos, fue más sincera que la de Julián, así que nada que decir.
0: Busco a Don Soborno. <risa> no, piden permiso de ubicación al teléfono, o sea, llamadas, cámara, y pues como ya tienen permiso a las llamadas ahí directamente ya tienen el permiso al micrófono, es cierto y creo que no más David, no piden más permisos o sí, ¿cierto? no sé, yo es así, no, no las he descargado
1: Nunca debe cámara. pedir,
0: yo, por ejemplo, ubicación porque yo sí, ubicación. Sé que sé tiene una vaina como de, me, de metros para conocer personas depende, para conocer personas. pues es
1: que creo que no todas las aplicaciones funcionan así que uno se acuerde o sea, que uno se encuentre con alguien Creo que no son muchas.
0: Pues la más famosa es Tinder. Y esa sí.
1: Busca esa sí personas por secamiento. proximidad. Sí. Uh
0: -huh. Y ya. Pero vean la yeah. cantidad de cosas que uno le acepta aplicaciones y le acepta páginas web sin saber el riesgo que está corriendo. O sea, porque, pues sí, no sé, digamos, hasta hace unos cuatro años, hasta no como unos cinco años que hasta ahora estaba empezando la carrera pues a mí me parecía que eso simplemente lo hacía, era como por, por publicidad, por saber que eso lo hacen por publicidad y ya y después de que conocí todo lo de la carrera dije, marica, esto no lo hacen solo por publicidad, esto lo hacen porque me quieren hacer quien sabe qué cosas y quieren hacer daño al niño vean nomás, por, vean nomás por ejemplo la foto que se filtró por allá de Mark Zuckerberg en las instalaciones de Facebook y el mal le tiene tapado al computador, el micrófono, la cámara y los puertos USB. De acuerdo a cómo yo entiendo las cosas por un ingeniero de sistemas que me dijo, pues estaba estudiando, no sé si sí si sea cierto o no sea cierto, no tengo la plena confianza en él, pero...
1: ¿Solo me dijo?
0: Sí, solo me dijo eso y ya. Las puertos USB tienen micrófono, tienen acceso a micrófono. Los puertos sí, USB. Sí, nada más ves el micrófono USB. con el que grabamos da los puertos. un puerto USB. Por ejemplo. Y no haya caído ni siquiera en cuenta de eso. O sea que sí tiene razón. Sí, sí, pero ve, ve, veamos por ejemplo ese, ese tipo. O sea, si Facebook...
1: Tiene Facebook, declaró, eso.
0: Facebook declaró públicamente que ellos espían a las personas a través de micrófono y cámara para saber dirigir la publicidad que ellos manejan por Facebook Ads. Y el mismo creador de Facebook tiene tapada la cámara, el micrófono y los puertos USB. ¿Qué tanto nos están espiando a nosotros? Qué heavy. ¿O por qué seguimos aceptando términos y condiciones? Exactamente. Bueno, pues
1: porque precisamente este tipo de información no es algo que esté al alcance de todo el mundo, ni tampoco es algo que a muchas personas les interese. O sea, siéndolo sincera, hasta la, vez, la primera vez que yo hablo del tema.
0: Se nota, Lo <risa> no, no sabemos.
1: La primera vez que hablo del tema y la verdad nunca he caído en cuenta de todos los riesgos que uno corre.
0: ¿Y, y a partir de hoy en qué va a influenciar esta charla en tu vida? Cuéntanos
1: A partir de hoy no voy a volver a descargar nada, no voy a volver a descargar Julián me enseñó que no voy a volver a descargar aplicaciones para conseguir citas Ya me siento.
0: Pero yo hice eso por el bien de todos, para transmitir información. No te pongas rojo, Julián. A ver, miren.
1: Pero sí, en serio, en serio. Eh, claramente, pues, el solamente tener un poco más de, de información o conocer el riesgo que se corre en, todos, en todo el uso del, del Internet, pues ya uno como que cambia de perspectiva. Ya da miedo.
0: Pensemos en el ámbito publicitario. ¿Cómo se va a hacer? Hay algo que se llama marketing. Ah, pues ya les había dicho. Sí. Eh, el marketing contextual, pues es como la parte en donde yo genero estrategias de mercadeo y estrategias creativas para llegarle a una persona de acuerdo al contexto en el que está. Como promocionar, por ejemplo, neumáticos en una página como de taller o una página de autos. Entro a concesionario Renault, por ejemplo, y me aparece la publicidad de neumáticos Alejo con el 50% de descuento, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Eso es un marketing contextual. Ese marketing contextual era lo que yo te estaba diciendo, que es como la, la, la manera en cómo se deben utilizar realmente las cookies de los sitios web. Bueno, hay, hay, hay dos diferencias. ¿no? Una, una cosa es marketing contextual y otra cosa es, es publicidad contextual. El marketing contextual es lo que les estoy diciendo del de contexto completo en donde yo hago una estrategia creativa, sé cuál es el comportamiento de cada persona, sé cómo se tiene que hacer, sé en qué momento mandar la publicidad y todo lo que hablábamos en el último episodio. De, de, de pues si este man va, va, está buscando recetas de cocina pues cuando esté escuchando a su artista favorito en YouTube le voy a mandar una publicidad de una receta de cocina para que se interese en mi página web o en mis cursos o en lo que hayamos dicho esa vez y otra cosa es publicidad contextual que es la publicidad invasiva que cuando ingresas a una página web te lleva a otra pestaña o te aparece un anuncio gigante en la pantalla y no te deja ver absolutamente nada que no tiene que ver nada con lo que tú estás buscando eso, sí. Sí, eso es publicidad contextual, es publicidad invasiva eso no cuenta marketing contextual empieza a influir mucho entonces el tema del inbound marketing y empieza a influir mucho el content marketing el mercadeo de contenido yo por ejemplo a ti a ya no te puedo vender una lavadora incluso, bueno una lavadora yo ya no te puedo vender a ti por ejemplo una lavadora eh, porque entraste al costo y yo te mandé la publicidad de la lavadora porque a ti ya no te gusta que te vendan, a ti te gusta interactuar con la marca. Sí. Sí, a ti ya te gusta la experiencia que a ti te da esa marca. Entonces, yo a ti te tengo que contar ya cuál es la historia detrás de la lavadora y por qué alguien como Tatiana merece esa lavadora.
1: ¿Qué haría para cambiarme la vida en la lavadora?
0: Por ejemplo, ese es el marketing contextual al que ahora tienen que apostar muchos publicistas Muchas personas que están en cargos como Trafficker. Si no has escucha el, el, el episodio de cargos, lo no puedes escuchar. Ok. <ríe> eh, porque los tra, los traffickers ahora sí. Ahora sí se jodieron porque únicamente pueden utilizar píxeles. Willy no es trafficker, utilizar, ¿no? ¿no? Willy. No. Sí, ¿no? no. El que es trafficker es Nico. Ah. Hola, Nico. Aunque Nicolás no los es trafficker, <risa> si ¿Sí? y él, por ejemplo, le toca empezar a utilizar únicamente píxeles de Facebook, que es publicidad, que yo te pongo a ti en una página web y si tú le das clic te dirige a Facebook y yo puedo, digamos, como seguir el paso a paso que tú estás haciendo y saber cómo te comportas cuando vas a comprar. Sí, pero es lo único que puedo hacer ahora. Ya no puedo ver cuál es el comportamiento que realmente tienes.
1: ¿Pero ¿podría sacarle provecho a eso, a lo comillas único que podrías hacer de alguna manera ¿no?
0: se puede decir que el reto después de que en caso de que se lleguen a quitar por completo las cookies va a ser porque yo me imagino que dentro de todo eso pedirán que se borre la base de datos que se recolectó a partir no creo de que las cookies, no creo que eso lo hagan se pedirá pero pues caso de X, tendrían una base con la cual trabajar un tiempo pero esa base tiene que seguir alimentándose. El primer reto para ese marketing de contenidos sería volver a métodos que sean eficientes para recolectar datos, porque la típica encuesta que se solía usar, Jesid, para recolectar datos, pues las encuestas no sirven de nada. La gente va a responder lo que en ese momento creen que va a ser útil que la persona que les da la encuesta la hojita ahí quieran que sepan para que ya se vaya, déjeme ir y ya cuando uno le da una encuesta ya sea en la calle, por correo electrónico uno responde lo que la persona que le mandó la encuesta está esperando que responda para que, ay qué diga, colaborador esta información me sirve de mucho pero la persona va a ser muy poco probable que responda de manera honesta a o ese que tipo está siquiera
1: la responda
0: ahí está, o también puede pasar eso, que dentro de las opciones de, de respuesta no esté lo que esa persona en verdad quería responder entonces habría que ingeniárselas para recolectar datos de otra manera, para volver a orientar muy bien esas páginas ese contenido que se está generando porque pues no me sirve de nada que no llegue el contenido que yo estoy generando a las personas hacia las que va a enfocar se me secó la garganta excelente Pregunta del día. Pregunta. ¿El mundo mejorará sin las cookies?
1: Yo digo que sí. Pues, o sea, realmente desde mi punto de vista, el tema de la publicidad está avanzando de muchas maneras. Y las cookies no son prescindibles para, para poder avanzar en esto. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, o sea, la gente se va a ver muy afectada si continúan las cookies. No dudo mucho que las únicas personas que se pongan en contra son los publicistas. Pero no, perdón, todos. los publicistas.
0: Ya sabemos que no va a continuar en el podcast. Ya, ya. Queremos dar un placer haber un participado contigo en este, este podcast. Les quiero Gracias. agradecer
1: por este segundo y último capítulo. Por estoy.
0: haber
1: venido. de en casa. Pero pues sí, yo lo pensaría de esa manera. Puede que, eh, que si sí el mundo va a cambiar, sí, mucho. La publicidad tiene que avanzar, tiene que reinventarse, así como actualmente se está reinventando todo.
0: A los banqueros también les afecta, ¿sí o no? Locas de la. Otra vez voy a poner el pibe ahí. Gracias. Para que no nos cierren. <risa> Listo. ¿Qué dice Juli? ¿Mejora o no mejora? Eh, va de retos y de cambios, el que se acostumbra pierde, un poco como lo hablamos en un capítulo con Gabriela de marcas que llegan a lo alto se posicionan y se duermen ahí y, y luego el cambio piso. los coge mal y se van al piso entonces hay que acostumbrarse Eso es lo que más o menos venía diciendo volver a viejos métodos de recolección de datos o ingeniarse alguno nuevo para que vuelvan a tener esas bases de datos así bien bonitas y bien gorditas para que Nicolás tenga con qué trabajar. Ok. Ahorita Nicolás
1: bueno, no
0: lo escucha. Pues lo voy a mencionar cuando hagamos la publicación. Hablamos no. acerca de arroba Nico, Nico Díaz. Me va a escribir cómo así que me está... No, ya. no siendo más. Un placer haber grabado contigo el último episodio en el que vas a estar, Tati.
1: Muchísimas gracias. De antemano le agradezco a todo el público que estuvo a mi favor desde el primer capítulo, pero no fue mi culpa, fue culpa de ellos. <risa> Así que pues nada, un abrazo a todos.
0: <risa> Con toda la rabia del mundo, dale.
1: <risa> no, obvio, aquí me van a ver en el tercer capítulo.
0: Y para este par de hipócritas, aquí voy a estar. la hipotenusa. <risa> <risa> sí. No siendo más, despierte, Juli.